0: Olá a todos, sou o João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola. O episódio de hoje vai tratar um pouquinho a respeito do desafio da inclusão das pessoas com deficiência nas escolas e nas universidades. A educação inclusiva ela avançou no Brasil nos últimos anos, mas ainda existem muitos obstáculos. Quais serão eles? Esse é o tema do nosso podcast. Antes de começar, gostaria muito de convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube, a conhecer nossas outras plataformas digitais, inclusive nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Temos também lá muito conteúdo e muita interatividade gratuita para você. Vamos lá? Bom, galera, no mundo como um todo, a educação inclusiva que é um modelo específico de educação, vem permitindo que muitos estudantes, com e até mesmo sem deficiência, percorram sua trajetória escolar lado a lado, na mesma sala de aula. A educação inclusiva, que nós falaremos mais adiante, que é uma prática indicada e reafirmada em várias declarações internacionais, em leis nacionais, em políticas da educação, inclusive presentes até mesmo na nossa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira. Essas políticas, quando elas são somadas né, com esforços de muitos defensores né, de direitos de pessoas com deficiência, com organismos sociais, têm levado a um aumento muito grande no número de alunos com deficiência que recebem a educação escolar junto com colegas sem deficiência. Ou seja, que fazem um processo de integração. Entender como funciona os processos de integração, as dificuldades das pessoas com deficiência no âmbito escolar é o tema desse podcast de hoje. Particularmente... É preciso dizer que o uso da palavra educação para pessoas com deficiência era extremamente restrita há pouco tempo. Não foi, não é... Ainda tão popularizado no mundo como um todo Entender as pessoas com deficiência Como pessoas que têm autonomia E é diante desse processo Que nós falaremos um pouquinho aqui A respeito de como que o contexto da inclusão E a necessidade né, Dessas pessoas com deficiência De estarem no âmbito educacional Recebendo como todo e qualquer outro indivíduo Educação, instrução, cultura É importante A educação caminha na direção de um modelo de escola Que se fundamenta no paradigma de inclusão Cada vez mais, há um movimento, eu diria até internacional, que pensa a escola e os seus professores, né, chamados para enfrentar esse grande desafio de atender com qualidade toda a diversidade dos nossos alunos. Não basta apenas permitir que os alunos tenham um simples acesso ou que permaneçam na escola permanece fundamental, antes de mais nada, que os alunos aprendam, ou seja, que são necessárias profundas mudanças na organização, no funcionamento da escola, na prática pedagógica utilizada e, principalmente, na formação de nossos professores. O que isso significa? Significa dizer que a escola, os gestores, professores, o corpo, até mesmo o arquitetônico da escola, precisa estar preparados para enfrentar o desafio de não só acolher esses alunos, mas também de oferecer melhores condições possíveis de aprendizagem. Inclusive, de determinadas formas que tenham as mesmas oportunidades para acessar os conteúdos presentes no currículo que se encontram os, os, os alunos que também não têm deficiência. Porém, será que os professores, gestores, a escola estão preparados para enfrentar essa missão? Quais são os desafios que essa população tem? Saber reconhecer as necessidades educacionais, primeiro especiais de determinados alunos, identificar as formas de estratégias pedagógicas também necessárias para superar esse problema. A formação de professores, o primeiro caso aqui que eu quero analisar, no Brasil, principalmente para educação inclusiva, precisa estar subsidiada em certos conhecimentos científicos, baseados em competências e, e é claro, habilidades de práticas já bastante reconhecidas no mundo. O professor tem que ser formado numa capacidade de selecionar conteúdos, organizar estratégias, metodologias né, diferenciadas, de modo até fornecer a aprendizagem de todos os alunos. Então, independente de qualquer condição social, intelectual ou sensorial, a escola deve estar preparada para a diferença. Eis aqui já um grande desafio. Preparar professores, a escola e todo o corpo educacional para as diferenças, entendendo que ninguém é igual a ninguém. Historicamente, nós sabemos muito bem que os cursos de pedagogia e de licenciatura né, que formam professores estiveram sempre numa perspectiva bastante homogeneizadora, partindo de um pressuposto de uma característica universal de aluno que não dava conta de entender ou compreender as formas específicas que cada indivíduo teria no ato educacional. Ou seja, esse modelo homogeneizador, quando pensado pelo paradigma inclusivo, o paradigma das diferenças, ele cai por terra. Consequentemente, preciso pensar que é preciso transformar, preparar melhor o campo educacional para... O campo da inclusão, ou seja, afinal, um dos principais desafios que a escola tem hoje para ser inclusiva refere-se justamente à questão da formação dos professores, que justamente necessita desse aprimoramento. E para concluir essa primeira parte, é justamente nessa formação que vai se definir as concepções que a escola, que o ensino, que a aprendizagem que cada professor vai ter para ser suficientemente necessário para a gente garantir de maneira muito efetiva a implementação do modelo de uma escola realmente inclusiva. Uma segunda perspectiva que eu gostaria de elencar aqui na nossa no nosso episódio, na no nossa conversa sobre o desafio das pessoas com deficiência, é pensar os dispositivos legais e a sua aplicabilidade real. Nós sabemos muito bem que além do processo de espaço, né, que o professor deve ser formado, organizado para isso, é pensar como que se os, os ambientes escolares, com seus currículos, as suas organizações, estão preparadas ou não para a questão. Vários documentos já foram publicados no Brasil a respeito do tema inclusive por órgãos internacionais. Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Brasil, publicado em 97, dizem, inclusive, o seguinte. As escolas devem acolher todas as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher crianças com deficiência, com deficiência e crianças bem notadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham, crianças de populações distantes ou nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicos e culturais e crianças de outros grupos e zonas desfavorecidas ou marginalizadas. Ou seja, a escola é um espaço para todos. Quando nós vamos pensar a respeito do assunto, Maria Mantoan que é uma grande especialista do Brasil, numa obra recente dela, publicada no final dos anos é, 90, mas depois é publicada nos anos 2000, com o tema inclusão escolar, o que é, por que e como fazer, ela vai dizer mais ou menos que no Brasil o senso comum nos faz muito pensar sobre a identidade da diferença, justamente porque o senso comum nos faz ter contato com as diferenças sociais a todo momento. O papel escolar e o papel de debate sobre o campo de entendimento do desafio da pessoa com deficiência é pensar que o princípio da exclusão determina uma grande transformação da estrutura cultural, inclusive, das escolas. A inclusão das pessoas com deficiência não acontece simplesmente porque ela está amparada por leis, né? ou simplesmente por manter um aluno dentro de uma mesma classe com outros alunos que não têm certas deficiências. O que garante a exclusão está no fato de que o aluno deva aprender. E esse aprendizado com respeito e dignidade deve ser independente se esse aluno tem acesso à deficiência ou não. Por isso que é preciso pensar e perceber que a escola inclusiva não pode ser confundida com um mero espaço de convivência de pessoas deficientes e não deficientes. Um grande exemplo para pensar a respeito é que o espaço escolar, e aqui está um segundo grande desafio, ele não é preparado academicamente nos seus currículos e organizados para entender as pessoas com deficiência. Os espaços escolares estão preparados para entender pessoas, ou pelo menos compreender pessoas de diferenças, formações de desigualdades, e até mesmo de problemas cognitivos distintos ou de problemas físicos, né? Ou até mesmo de deficiências que estão relacionadas a outros pontos. Pois bem, o espaço escolar também é o lugar que deve ser desafiado. Inclusive é preciso pensar que dentro desse contexto é muito urgente que as escolas se adaptem para o atendimento individual do aluno, reconhecendo e valorizando cada habilidade de cada um, entendendo que ninguém é igual a ninguém e que todo aluno deve ser pensado dentro da sua especificidade. A organização das escolas, inclusive de acordo com a própria Mantoã, diz que as escolas organizadas em disciplinas não conseguem reconhecer as inter-relações que existem entre os alunos. Inclusive, esse procedimento só evolui não necessariamente o que é positivo, mas o que é negativo, que é a classificação. Esse tipo de modelo de organização recorta a realidade e não permite que os alunos deficientes ou não deficientes possam ser integrados com respeito. É preciso entender que a pretensão de uma escola inclusiva exige a redefinição do plano das escolas, pois a educação deve ser voltada para a cidadania, para o reconhecimento e valorizando as diferenças. A conquista de uma escola, então, de qualidade inclusiva só vai acontecer quando, de fato, ocorrer a participação de todos os segmentos da sociedade discutindo o papel da escola. E, em segundo lugar, o comprometimento da escola com seus profissionais de educação na construção de uma escola realmente democrática. Ou seja, além da formação dos professores, é preciso pensar todo o parâmetro de currículo, de organização física e administrativa burocrática da instituição de ensino. Antes de nós iniciarmos qualquer discussão mais profunda a respeito das questões educacionais, eu gostaria de fazer para o nosso melhor entendimento um debate aqui a respeito de conceitos, né? É sempre necessário mencionar alguns conceitos que são utilizados sobre a deficiência através de muitos olhares, né? Quando nós falamos de deficiência, de acordo com até os dicionários aurélios, dicionários comuns, estamos falando de uma pessoa que tem uma falta, carência ou insuficiência de alguma coisa. Portanto, deficiência seria o fato de não possuir algo ou alguma coisa. E se tratando de de deficiência física, por exemplo, pode dizer que uma pessoa é, ser uma determinada limitação corpórea como não ter um braço, uma perna ou outras coisas. De acordo com a Classificação Internacional de Deficiências e Incapacidades e Vantagens, publicada em 89, ela tem uma classificação de deficiência que pode ser aplicada, sendo inclusive um referencial muito unificado para essa área. E diz assim, ó, a deficiência é a perda ou uma anomalia de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, temporária ou permanente. Inclui-se nessas a ocorrência de uma anomalia, defeito ou perda de um membro, órgão, tecido ou qualquer outra estrutura do corpo, inclusive das funções mentais. Representa a exteriorização de um estado patológico refletindo um distúrbio orgânico, uma perturbação no órgão. Essa classificação cai por terra por tratar a deficiência apenas como uma causa patológica orgânica. Nesses casos, autores recentes observam que outros fatores imprimem também uma deficiência, como alguns aspectos mais sociais e até os modos de percepção sobre como o deficiente é tratado. Então não são apenas uma consequência de condições de saúde, mas são também determinados pelo contexto do meio ambiente físico e social, pelas diferentes percepções culturais e atitudes em relação à pessoa com deficiência, inclusive pela disponibilidade que se tem em cada legislação. Foi a partir dessa nova visão que a OMS, no ano de 2001, lançou a CIF, que é um modelo de classificação internacional né, da família que pode servir de maneira transversal para múltiplas finalidades. Né? E esse documento trouxe a expectativa de melhorar o atendimento a respeito né, dos fenômenos envolvidos nas deficiências. E claro obviamente, ampliar o serviço de atenção e a saúde dessa população. Então, nesse sentido, quando duas pessoas com a mesma doença podem ter diferentes níveis de funcionalidade, significa que duas pessoas com o mesmo nível de funcionalidade não têm a mesma condição de saúde. Ou seja, todo indivíduo parte da noção de diferença. É muito comum a gente utilizar o, o conceito portador de deficiência. No entanto, esse conceito ele é muito contraditório. É preciso entender que a condição de ter uma deficiência é intrínseca à pessoa. E essa pessoa não porta sua deficiência, pois ela tem a deficiência. Portar é carregar conduzir, levar, né? assim não se aplica a uma condição inata ou adquirida que faz parte de uma pessoa. Por exemplo, cor dos cabelos, olhos, né? cor da pele, etc. Então, é preciso pensar que o movimento em favor né, da atenção às pessoas com deficiência tem evoluído bastante nos últimos tempos. Então, o termo portador de deficiência é um termo vazio de sentido. Né? Um termo que a gente vai utilizar é o termo da pessoa portadora de deficiência? Não, é a pessoa com deficiência, a pessoa que tem deficiência. Então o aspecto central a ser considerado aqui é que toda deficiência ela tem esses aspectos variáveis, mas ela também é uma condição social de ser analisada. Estávamos falando bastante de escolas. Agora vamos pegar um pouquinho sobre o campo universitário. Desde 2016, a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, afirma lá no seu artigo 27 que a educação é um direito da pessoa com deficiência e que o sistema educacional deve ser inclusivo em todos os níveis. Mas na prática não é assim que vem, que vem acontecendo. Uma das aquisições do MEC... Né, para o credenciamento, autorização e renovação dos cursos superiores é ter acessibilidade. De acordo com a portaria número 20, as universidades precisam estar acessíveis, segundo a legislação em vigor, para poder oferecer aos seus alunos e todos os seus cursos acessibilidade, ou seja, garantir que o indivíduo tenha acesso e mobilidade interna. Nesse mesmo assunto, é, a gente deve estar se perguntando mas quando é que eu tenho que pensar nessa acessibilidade, né? Quando tem que cadastrar um novo curso ou não. Na verdade, a acessibilidade deve ser parte da universidade em todas as esferas, ou seja, tanto no ambiente físico, como na comunicação, nos materiais, na didática que os professores têm. E a acessibilidade requer um planejamento. Cada deficiência, seja ela de todo tipo, física, auditiva, cognitiva, visual, exige ações de acessibilidade diferentes. Então, graças a essa nova portaria do MEC, do ano de 2016, sem acessibilidade, as universidades não vão conseguir credenciar os recredenciar os seus cursos. Então, é uma forma de pressionar né, que as universidades consigam uh, adentrar esse campo e garantir uma, uma acessibilidade digital, funcional, física, etc. Então, são os diferentes tipos de barreiras que precisam ser quebradas. Como, por exemplo, os ambientes virtuais. Né? Os sites das universidades ainda São como um dos principais canais de comunicação Onde a maior parte da informação está reunida E muitas vezes está completamente inacessível Pessoas cegas, por exemplo, utilizam leitores de tela E quando as imagens exibidas não possuem o um atributo alt Que é a descrição alternativa né? O seu conteúdo não consegue ser compreendido Outro exemplo são as pessoas surdas Elas têm como primeira língua a libras e aproximadamente 80% dos surdos não compreendem bem as línguas orais, como o português, e dependem da acessibilidade em línguas para se comunicar. Então um dos primeiros passos que as universidades deveriam fazer é constituir sites que são acessíveis. Né? Como a própria LBI diz, os sites de organizações públicas e privadas precisam estar acessíveis. É preciso permitir que diferenças possam ser acessadas e ao mesmo tempo respeitadas. Um ponto fundamental também a discutir o que a gente pode pensar no, na sessão número superior é que a lei 7.853 estipula a obrigatoriedade de todas as instituições de ensino em aceitar matrículas de alunos com deficiência. Claro que as universidades têm outras formas de seleção diferentes das escolas, mas que transforma em crime quem recusa a esse direito. Então, desde 1989, regulamentado em 99, a lei é clara. Todos os indivíduos têm o mesmo direito à educação. Então, os gestores municipais, estaduais e até federais devem organizar o seu sistema de ensino voltados para essa diversidade. Voltado, inclusive, para o reconhecimento, firmando, fiscalizando, criando parcerias para que a, un a universidade, a escola e o espaço físico da educação seja de fato, inclusivo. Claro, o aluno com deficiência tem muitos direitos. Inclusive, que a educação regular na escola com aulas dadas pelos professores, com atendimento especializado, seja responsabilidade da instituição. Não do professor necessariamente em sala. O Estado deve oferecer assistência técnica e financeira. E decorre disso, né, que óbvio que existe uma ineficiência muito grande, tanto de governo público, seja ele municipal, federal ou estadual, que define uma dificuldade muito grande ou que pelo menos tem dificuldade muito grande nesta adaptação conforme essa jurisdição. Então, o gestor, seja da escola, da universidade, etc., é obrigado, de acordo com os da lei, a procurar a Secretaria Estadual, Municipal ou até o Ministério da Educação e Cultura para que essas reivindicações sejam plenamente realizadas, pois só assim uma educação inclusiva pode ser, de fato, colocada em prática. Bom, galera, os desafios são muitos. Eu tentei elencar aqui, de modo mais amplo, que o espaço físico o espaço gestor, a organização burocrática, os conteúdos e os currículos, a cultura na escola, os professores, a própria gestão do espaço educacional deva ser preenchido e reorganizado. A meta da inclusão desde o início não é deixar ninguém de fora do sistema educacional, deve se adaptar às particularidades de todos os indivíduos. À medida que essas práticas educacionais vão avançando, a exclusão típica do passado vai dando espaço ao mundo das oportunidades e a unificar, com certeza, as modalidades educação, seja regular, especial, num sistema único de ensino que caminha uma educação para uma grande reforma mais ampla, para que todos os alunos tenham de fato acesso de acordo com as suas necessidades. Então, ninguém pode tirar o direito à educação de ninguém E é muito lamentável que na leitura de muitos é, estudiosos De várias épocas, né? Essa interpretação tenha passado em branco Ou seja, adaptações razoáveis não resolvem o nosso problema Devemos ter adaptações profundas E todo documento da lei deva ser cumprido na sua integralidade Só assim a escola se torna de fato Um espaço de todos, um espaço da diversidade E com certeza da inclusão Bom, galera, esse foi o nosso podcast contendo o desafio da inclusão das pessoas com deficiência nas escolas e nas universidades. Se você gostou, ajude a compartilhar o nosso podcast, nos acompanhe também nas outras plataformas. Eu agradeço você pela audiência aqui nesse podcast e de modo geral te agradecer também por estar sempre presente aqui no nosso canal. Um grande abraço e te espero no próximo episódio.